0: počúvate volavku, priestor pre inšpirujúce a úspešné ženy z Československa. Tak sa na chvíľku zastavte a vypočujte si rozhovor s Katarínou Zacharovou, spisovateľkou, rečníčkou a kaučkou. Rozprávali sme sa o jej detstve, o tom, ako sa dostala k osobnému rozvoju, kedy a prečo založila Real Woman, ako aj o našich dvoch najväčších strachoch a o tom, ako vieme naplniť náš najväčší potenciál. Tak poďme k rozhovoru, príjemné počúvanie. Ahoj, Katarína, som veľmi rada, že sme sa stretli a možno prostrednictví tohto rozhovoru môžem nejak predať poslucháčom tvoju energiu, ktorá je neskutočná. Vždy by ťa vidím, tak, ako ma úplne pohodí to správne slova zmysla v tom dobrom. A teším sa z toho, že si stala taká akási takže energická, nádherná žena a bytosť. Ďakujem, ahoj, Rádko, ďakujem za pozvanie. Mojou prvou témou, o ktorej by som sa chcela rozprávať, je detstvo. A keď si mala detstvo?
1: Ja som mala veľmi krásne detstvo. Ja som z Vánskej šťianice, kto pozná Slovensko a Stredné Slovensko, tak väčšina ľudí pozná Vánsku Štianicu. takže ja mám iba krásne spomienky na detstvo, lebo poprvé vyrastať v tomto meste je super. Lebo je tam veľa čo robiť, krásne jazera, krásna príroda. A ja som mala veľmi krásne detstvo vďaka mojim rodičom. Také, aké má byť podľa mňa. Aj sme veľa cestovali, veľa sme trávili čas spolu v prírode. Uh, veľa hier, všetko takéto, čo patrí úplne k detstvu som mala. Takže ja som za toto veľmi vďačná, pretože myslím si, že to je aj taká moja obrovská devíza do života. Mám sa k čomu vrátiť, bola som neťaťom, užval som si všetko tak, ako bolo treba. Takže Super. A,
0: a čím si chcela byť, keď si bola malá? Čím si chcela byť mala Katarina? Malá Katarína? Malá
1: Katarína chcela byť s alebo Herečkou, vždy niečím iným. <laughs> ale nakoniec som skončila pri Herečke, lebo som si myslela, že tam môžem byť všetkým. Ale to bolo iba také detské, lebo ja som veľmi rada spievala, veľmi rada tancovala. Ale vlastne vždy som hľadala odpovede na také moje tri najdôležitejšie otázky v živote, ktoré vo mne boli vnútri. A to je vlastne, kto som, čo mám robiť a k čomu mám prispieť. A prečo som tu? Takže to boli také tie otázky, ktoré vnútri niekde ja som stále chcela na nie odpoveď. A hľadala som. Ale keďže ja som bola veľmi kreatívny typ, ja som mala rada fakt hudbu, tanec, tak nejako mi vždy z toho vychádzali tie povolania také, čo boli, spievali, tancovali, hrali a tak. Ale niekdy som cítila, že to nie je úplne, úplne to ono. Ale nevedela som to, nevedela som to dlho nájsť. Ale raz si spomínam na taký veľmi špecifický moment, lebo moja mama bola 38 rokov učiteľka. Ona bola fantastická učiteľka. Nie, kvôli tomu, že ja by som to hovorila, kvôli tomu, že žiaci ju spožňovali. A raz si pamätám, že som bola na základnej škole, išla som cez chodbu
0: a zrazu som mala
1: takú nejakú víziu alebo taký vnem. A zrazu som si sama sa povedala a ja raz budem učiť, druhých ľudí, ale nie tak, ako to robí moja mama, nie v tomto klasickom vzdelávaní, ale nejako som to vtedy videla, ale vôbec som to nechápala. A ja som si na toto spomenula až oveľa, oveľa neskôr, Má niekoľko rokov dozadu, že niekde sa mi to už tam objavilo, že možno to, kam budem smerovať alebo čo budem robiť, ale vtedy som tomu nerozumela, lebo to bolo niečo, čo nebolo bežné, čo ešte neexistovalo. Ja som vedela, že budem nejako učiť alebo pomáhať vzdelávať ľudí
0: moja mama, nie je tak tradične. Na svojej stránke píše, že počas 6 rokov v Malajzii v Kuala Lumpur mm-hmm. si prešla hlbokou osobnou transformáciou a radikálne si zmenila svoj život a smerovanie. Čo sa vtedy stalo? Čo ťa k tomu viedlo a kde nastal ten pod
1: Ja som teda odišla do Malajzie v roku 2008. A prečo? Pretože ja som bola z vysokej škole a ja som si myslela, že OK, že vysoká škola je také niečo, čím si musím prejsť a že potom sa začne môj skutočný život. A tak OK, prešla som si tým, ale som úplne očakávania, že čo bude vysoká škola, to, čo to v realite bolo, bolo niečo úplne iné, čo ma úplne, úplne podané neuspokojilo. A dobre, tak som sa obrala, OK, toto skončím, lebo toto by sa mala, ten titul a tak ďalej. A potom konečne príde ten reálny život. Niečo sa stane, niečo sa zmení a ja konečne mať pocit, že žije, že niečo sa deje vodne. Avšak vysoká škola sa skončila vôbec to neprišlo. Ja som stále pracovala aj počas vysokej školy. Musím povedať, že vždy som mala šťastie na dobrý job, dobrú prácu, kde aspoň sa môže nejako realizovať, ale ja som nikdy nemala vyšší cieľ. Nie, nevedela som vlastne, čo je môj vyšší cieľ. A bola som po tej vysokej škole, um, najprv som pracovala v veľkej ko- korporátnej firme, potom som pracovala v menšej firme, takže som mala rôzne skúsenosti. A bola som v takom momente vo svojom živote, kde všetko vyzeralo super. Čo som školou, mala som veľa skúseností za sebou, mala som to krásne nabehnuté na takú nejakú peknú kariéru, mala som priateľov, všetko bola som taká tu v Bratislave, všetko tam bolo, ale ja som vo svojom vnútri cítila neskutočné prázdno. Ja si doteraz na to pamätám, že všetko zvonku vyzeralo super, ale ja som vnútri mala jedno obrovské prázdno, nič, nemala som zmysel. A ja som si vtedy povedala, že toto je to, na čo som čakala po tej vysokej škole, že na toto, že aby som sa takto cítila. A vtedy som robila jedno dôležité rozhodnutie, ktoré som až spätne pochopila. Ja som sa vtedy rozhodla, že pre mňa nie je OK žiť život, ktorý nemá zmysel. Že toto není to, čo chcem. Že ja v tomto nemôžem pokračovať. Ja musím zvládať ten zmysel. A vtedy som sa rozhodla, že prvé, čo mi prišlo také rozumné, je chod si nejaký svoj sen. A môj sen vždy bolo žiť v zahraničí. Ja som už veľmi veľa cestovala do vtedy, ja som bola každé leto cez univerzitu niekde, USA, Peru, ja som bola stále niekde. Takže ale vždy to bolo na niekoľko mesiacov, ale ja som chcela žiť niekde. A tak som si povedala, OK, idem hľadať to niečo, čo ma vnútorný naplní a ja som sa rozhodla, že odidem do zahraničia. Nevedela som na čo, povedala som si, že musím nájsť dobrú prácu, ktorá ma niekam posunie.
0: A tak som sa dostala
1: do Malezie. Našla som tam prácu, ktorá bola s hodom v oblasti osobného rozvoja. Ja som nikdy vtedy ani nedušila, že existuje niečo ako oblasť seba rozvoja. Vtedy to ešte nebolo také známe ako teraz. Ale ja som mala vždy veľmi veľa otázok a veľmi málo odpovedí o tom, aký, o čom je život, prečo som tu, ako to všetko vlastne funguje. Ano? A zrazu som sa potom dostala do tejto firmy a tie odpovede začali všetky prichádzať. A takto som sa dostala do Malajzie. A tam sa to celé začalo. Pretože život, vesmír Boh, akokoľvek to voláme, akokoľvek to do nás, ja to volám život, život reagoval na, na mňa, na moju akciu. Na to, že ja som sa rozhodla, že sa neuspokojím s tým, čo je menej a že idem hľadať ten zmysel a urobila som reálnu akciu. Vybrala som si reálne nejaký svoj sen, za ktorým pôjdem. A táto moja akcia mi pomohla nájsť to správne smerovanie. A život mi začal prinášať... Tie, to poznanie, tie skúsenosti, ktoré som potrebovala na to, aby som pochopila, kto som. A tak sa to celé nejako začalo a, bola. a zostal som 6 rokov na Malajzii. Nemal som žiadny plán a nakoniec to bolo 6 rokov. No a posledné 3 roky už boli také, že polka na Slovensku, polka tam, ale stále som bola ja vnútorne ako v tom zahraničí. To som sa, s tým som sa viazala.
0: A to bol rok 2012, keď sa tam presťovalo? Nie,
1: 2008.
0: Aha, 2008. A bola tam do roku 2000?
1: 14, 14. Reálne, 14. Uh-huh. už som uh-huh. sa odsťahovala. akože že uh-huh. som si všetky veci, svoju izbu som... proste všetko som už Už som sa stadela, akože aj vnútorne uh-huh. som sa už odpojila. Uh-huh. Ale 2011.
0: Uh-huh. som sa začala vrácať uh-huh. na Slovensko. To rok 2008, kedy sa presťahovala do Malajzie a začala si nejakým spôsobom spoznávať osobný rozvoj. A vlastne uh-huh. s touto tematikou predtým si sa tomu nejak venovala, zaujímala ma tieto čítalky. Ale uh-huh. vždy ma zaujímala filozofia, prepáč. Uh-huh. ale ja som nevedela... Ja som mala veľa otázok a malo odpovedí, preto ma
1: zaujímala filozofia, lebo som sa, že tam nájdem odpovede. Tu na Slovensku nič také nebolo, ja som nevedela niečo o seba rozvoji alebo nejakých technikách. Ne, ne, Nedostala som sa k tomu, až keď som prišla do firmy, ktorá sa volá Mindveli, ktorá je vlastne jedna z top firiem na svete, ktorá, sa, ktorá pracuje s top autormi na svete osobného rozvoja a transformácie. A nielenže vytvárajú programy s týmito autormi, ale oni rozvíjajú celkovo idei, ktoré majú posúvať ako ľudstvo vpred. A ja som tam bola jeden rok a zrazu som dostala prístup k všetkým tým zdrojom informácií a k tým odpovediam, ktoré som ja potrebovala. Stretla som sa s 100 ľuďmi z celého sveta, čo bola tiež obrovská príležitosť stretnúť ľudia. Som napríklad stretla osobne Tony Robinsa, bola som na jeho seminári v Singapúre, my sme s ním mali súkromné stretnutie, ja som priamo robila na silvovej metóde, ja som priamo robila s prezidentkou tej metódy, stretla som Robina Šárkom, ktorý bol u nás v ofise, Johna Šaraf tam bol a kopec ďalších ľudí, títo sú takí známi u nás, čo boli veľmi zaujímaví ľudia, takže ono to bolo veľmi pre mňa obohacujúce a otvoril sa mi úplne nový svet. V podstate som začala spoznávať, kto naozaj som ako žena. Toto bolo veľké prebudenie. Ja som, si, ja som si vlastne vôbec nevedela, čo to znamená, byť, že no, nikdy som sa nad tým nezamýšľala.
0: Nevedela som, ako
1: funguje tá energia, ako fungujú myšlienky, ako fungujú emócie. A vlastne cez tento proces tej vnútornej transformácie, ktorú som si začala prechádzať, cez to seba poznanie som začala ale objavovať aj takú tú temnú stránku to Všetky tie strachy, bloky, do ktorú mám v sebe. Ja vlastne som pochopila, že vôbec som to vtedy nevedela, kto som a že ešte neviem, ale že niečo sa otvára a ja začínam zisťovať, čo
0: vlastne je vo nejakom žene. A ja sa to teraz úplne tak predstavím, prišla si tam, teraz vlastne tá oblosť toho osobného rozvoja, teraz tie odpovede tie všetky otázky, ktoré si hľadala. Mm. A, čo si robila s tým pretlakom informácií, pretože do mi prídi, že vlastne zrazu si sa začala zistilovať tie informácie, bola si, si toho plná. Mala si nejaký pocit, že to potrebuješ že niekde von, podeliť sa s osl- ostatnými ľuďmi, ako si... Začiaľ skôr som bola ako škungy a ja som chcela informácie. To nebolo že
1: pretlak, ja som ich hltala doslova, mm-hmm. pretože to bola fáza, kde ja som, sa, ja som spoznávala, ja som chcela informácie. A ja som ich používala. Toto je niečo, čo robím úplne od začiatku, že tie pretlaky vznikajú preto, lebo ľudia naberajú informácie a vedia veľa, veľa študujú veľa, ale nevedia ako ich použiť. Ja som, toto je zásadná vec, ktorú vám úplne od začiatku, ktorú aj učím ľudí, je, že musíte mať v tom balans, musíte vedieť príjmať a používať, príjmať a ísť do akcie, praktizovať. Takže toto som bola ako špongia v tomto čase. Ja som chcela všetko vedieť. A hlavne sami. to bol veľmi intenzívny čas, veľmi intenzívne skúsenosti úplne iná dynamika ako tu. Ja som vo firme, ktorá mala ľudí so 30 krajín sveta, to bol medzinárodný tím. To bola úplne jedná dynamika, takže ja som, ja som si prechádzala mnohými skúsenostiami, ktoré, kde som potrebovala tie informácie. Takže skôr som chcela, chcela veľa. To ešte nebola tá fáza, že ja som bola vo fáze, že ja chcem dávať. Ja som ešte nevedela. To sa stalo po roku v tej firme, kde som došla k určitému veľmi dôležitému bodu mému zlomu kde sa mi rozpadol môj starý svet, to, ako som si predstavovala, čo znamená byť pre mňa úspech, no a ja som si vlastnú seba hodnotu spájala s mojím úspechom. Vždy som chcela byť proste, že ma ocenia, úspeje, a ukáže, aká som dobrá. Prečo? Pretože som vlastne nemala vyšší cieľ. Ale chcela som niečo niečom takže som chcela ospieť v tom, že ukážem niekomu, že som niečo niečom
0: dobrá. To je všetko. Aby to niekto
1: ohodnotil. Áno, tomu. Presne. A každý máme s niečím iným spojenú
0: tú svoju seba hodnotu. A ja som mala s týmto, s úspechom
1: v práci. až došiel obrovský neúspech. A rozpadol sa mi celý ten starý model toho, čo to znamená uspieť, alebo kto som vlastne. Ale, a to bol pre mňa zlomový bod. Vďaka tomu som padla na také svoje dno a začal som sa konečne sama seba pýtať tie najdôležitejšie otázky. Čo, čo chcem robiť? kto som, ale reálne aj ako hľadať to dobre, aký bude môj ďalší krok, čo ma naozaj baví. Pretože už som vedela, že už nemôžem ísť starým spôsobom. Aj napriek tomu, že som bola v super firme, ja som po určitej dobe bola brutálne unavená, bola som vyhorená. ja som bola v strese, áno? Lebo som nebola na správnom mieste. Bol to iba most pre mňa k niečomu a ja som musela zmeniť zásadne vnímanie seba, vnímanie toho, čo vlastne idem robiť a kto som. A práve tento bod zlomu, toto zlyhanie v tej práci, čo bolo pre mňa v podstate teraz, keď sa pozriem na späť, som za to neskutočne ďašná. Vtedy som mala <laughs> vyplakané oči a myslela som si, že sa mi končí život a sveda všetko, že som zlyhala a pritom to bol jeden obrovský začiatok. Ale ja som to potom tak aj zobrala. Zobrala som to ako prírožnosť A tam sa začalo všetko meniť. Začala som sa zamýšľať
0: nad tým, čo naozaj ja chcem. Spomenula si vyhorenie. To je taká celkom aktuálna téma v dnešnej dobe, posledných, ja 2 3 troch, rokov, že vlastne sa ľudia dostávajú do tej fázy, kedy vlastne pracovne vyhorejú, alebo, alebo súkromne. Vola, kedy sa to hovorilo iba o umelcoch, že tie umelecké duše sa môžu dostať do nejakej, stagnácie, že nevedia napríklad, už sa žiadny obraz, zahraďia noodle, ale nikdy, nikdy sa to nedotýkalo nejakých manažérov, obyčajných ľudí je tak. Aj tak si stále myslím, že to je ešte trošku tabu, ale čo si myslíš, že, že prečo sa tí ľudia dostávajú do tohoto štádia? Kde, kde nastane ten, ten bod? A niektorí možno ani nevedie, že v tom štádiu sú. Že to vlastne dávajú ano. za vinu niečomu uh, životu. Mám zlý život alebo je, že, uh-huh. ako by si to ty pomenula. Uh, uh-huh. Enak zaujímavé, že práve o tomto som netačila video.
1: <laughs> Um, každý z nás je kreatívna bytosť. Toto je podľa mňa jeden veľký omyl, ktorý sa ľudia myslia, ale pretože niekto je umelá, ktorú tú kreativitu viac využíva aj v tom profesionálnom, v zmysle, že tá kreativita je viditeľná, co stanec pejo, mardu, nejakú formu umenia, že to sú iba umelci a my všetci ostatní nie sme umelci každý človek je kreatívna bytosť každý, každý sa musia potrebuje, aby tá duša bola naplnená, musí nejakým spôsobom a formou kreatívne rozvíjať toto je to, čo je najviac ľudské ak sa nerozvíjame, nepoužívame kreativitu, tak potom čo používame? nepoužívame nejakú kapacitu nášho potenciálu to je úplne prvé možno k tomu tá, to vyhorete prichádza vtedy, keď ľudia um, ako keby idú už zlou cestou keď, um, keď sa trošku stratia z toho svojho smerovania, alebo nenapšľúvajú tým vnútorným signálom, lebo vnútorné nám niečo hovorí, už nie si správne, už musíš hoťať to odísť, alebo potrebuješ nejakú zmenu, alebo v tomto sťahu už nie je dobre, alebo niečo je nedobre s tvojím telom, dávaj pozor. Ľudia nevnímajú tie prvé signály nespokojnosti a tie prvé signály, ktoré nám hovoria, že nejdem správne. Prečo? Lebo sme neboli učení to vnímať. Neboli sme učení vedomé sa posúvať v živote a rásť, Áno, Boli sme, vedomi, boli sme učení ísť do školy, dokončiť školu, nájsť prácu, zobrať sa epoteku, dať si byť. Ako také nejaké klasické tie scenáre, ako sa náš život má vyvíjať. Ale bohužiaľ, nás v školách neučia to, ako sa vlastne vysporiadať so životom ako príjmať výzvy, ako vedieť, čo urobiť, ak sa ocitnem v situácii, že sa stratím. Pretože toto sa stane úplne každému. Úplne prvá kapitola v mojej knihy, ako dostať do života, čo chceme, je kapitola najskôr sa musíš stratiť, aby si sa našiel slnejší. To je jednoducho súčasť života, s tým nič neurobíme, ale sa potrebujeme naučiť na to reagovať. Takže keď nevnímame tieto signály, tú nespokojnosť, ako keby ju udupávame, zatvárame si predtým tým oči, ona rastie. Narasta. A až to dostaneme do bodu, kde už sa nemáme kam újsť sami pred sebou a väčšinou príde zväčši sa tá bolest, tá frustrácia a energia nám odchádza, keď nevieme odhadnúť ten správny bod toho, kedy mám niečo zmeniť, alebo zniekaňaľ odiť, alebo niekam sa posunúť. Neurobíme to, ako že prekročíme ten dátum tej expirácie a už všetko, čo ide potom, začíname strácať energiu, lebo vieme, že ideme proti sebe. Respektíve, nie sme si toho vedomí, ale keďže ideme proti sebe tak strácame energiu, až sa dostaneme do slepej uličky, kde už nemáme kam ďalej ísť. A to je to, keď dojdeme k vyčerpaniu, vyhoretiu a padneme na to dno, aby sme sa mohli, aby sme už tam prestali kvôli tomu strachu z toho, že čo bude, čo ak toto
0: zmení, čo bude potom, čo ak spravím túto voľbu a inýma prímu. Tvojim kredom a takým motom, ktorý som našla na tvojej stránke, je miluj, raduj sa, tvor, inšpiruj a naplň svoj najvyšší potenciál. Všetko, okrem teda toho spojenie naplň svoj najvyšší potenciál, je také známe pre tých ľudí, mm. také hmatateľné. Ale čo je to, to vlastne ten potenciál? Má ho každý?
1: Každý má svoju vlastnú kapacitu potenciálu, s ktorou môže pracovať v tomto živote. Každý z nás sa narodil z niečím. Má nejakú kapacitu, talentov, schopností, má to nejaké poslanie. Jednoducho je to nejaká kapacita, ktorú máme v živote objavovať, naplňať a používať. A vieme ju použiť, naplniť a siahnuť do nej, jedine ak budeme načúvať tú dušu a načúvať to, čo je správne a hľadať ten zmysel. Takže ten potenciál má podľa mňa úplne každý z nás, ale v inom rozmere, pretože každý z nás má niečo iné naplniť, inklinuje k niečomu inému, niečo iného baví, ale každý má kapacitu, o ktorej ani netušíme. Jedna vec je tá kapacita takého toho, tých schopností, takého nejakej flavor, alebo niečo, čo je konkrétne tvoje. Áno? Niečo, či sa ty ako, si jedinečná k niečomu, čomu inklinuješ nejaké schopnosti, máš nejaké dáry, talenty, ale potom je to ešte taká kapacita toho, ako vlastne funguje naše bytie, naša energia. A na tejto báze táto kapacita potenciálu je pre nás všetkých. By som povedala, ako keby rovnaká to, ako fungujeme ako ľudské bytie. To, že máme celou fyzická energia, emocionálna, mentálna, duchovná energia a ako s týmito energiami pracovať na tých štyroch úrovniach bytia, aby sme vedeli otvoriť ten skrytý potenciál a použiť tú plnú energiu, ktorú máme. A to je nejaké... Táto kapacita, potenciál, tá naša ľudská kapacita nejako spolu ju prepojiť s tou našou jedinečnou kapacitou, v čom, čo nás baví,
0: v čom sme výnimoční, kde je naše poslanie, k čomu máme prispieť. A kedy vieme, že sme ten svoj potenciál naplnili? Nie je to potom tak, že chceme ešte viac a ešte viac. A podľa mňa nie je nejaký moment, že to je tam, tam,
1: je, tam je nejaká nekonečná možnosť toho, kým môžeš byť. Ale samozrejme, keď naplníš nejakú prvú úroveň, alebo to niečo, čo objavíš a uvidíš, nejakú prvú kapacitu, lebo tam, tam ideš cez také, podľa mňa cez také úrovne, aby som to takto pomenovala, cez nejaké vrstvy, ktoré postupne odkrývaš. Keď odkryješ prvú vrstvu, tak zrazu máš pocit, že si naplnila a znovu sa zrodí nová túžba, lebo je to prirodzené. Máš nový sen, novú túžbu, pretože ideš ďalej, pokračuješ. A tie túžby, tie sny... Tie zámery, ktoré sa v tebe zrodia znovu a nové a väčšie ako predtým sú tie, ktoré ťa ťahajú vpred. Je to úplne prirodzené, pretože tieti pomáhajú odkryť ďalšiu vrstu, ďalšiu vrstu, ďalšiu vrstu toho potenciálu, ktorý tam je. Ktorý môžeš použiť na naplnenie
0: toho, kto si, svojho životného príbehu a toho, na čom ti naozaj založí. Mm-hmm. Ty si založila vlastne Real Woman. Začala si organizovať Real Woman Fóra. Začala si prednášať, začala si, si tréningy. Musela si určitým svojím spôsobom vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Prečo? vystupovať pred publikom ľudí, organizovať takýto veľký event. Ako, ako som to dokázala? Aká je nejaká tvoja rada pre ľudí? Ako pracovať s trémom napríklad? Mm-hmm. Ako ja som zo
1: zóny komfortu vystupujem už 10 rokov, odkedy som začala robiť to, čo robím. Pretože môj najväčší výstup z komfortu bolo to dôverovať sama sebe začal rozvíjať túto myšlienku Real Woman a celú organizáciu Real Woman a všetky aktivity, ktoré si pomenovala, ktoré sú toho súčasťou a ďalšie, permanentne to bol výstup z komfortu, pretože som išla robiť niečo, čo to doktedy nebolo. Išla som to robiť sama a začal som podnikať, predtým som iba pracovala, na každej úrovni v môj živote bol permanentný výstup z komfortu a stále je. a tréma, tieto veci, našťastie ja mám veľmi rada publikum, Takže, čo sa mňa osobne týka, toto bolo pre mňa práve, že ja z toho dostávam energiu, keď môžem hovoriť k ľuďom. Toto je veľmi dôležitá súčasť mňa a môjho seba vyjadrenia hovoriť väčšie skupine ľudí. Takže toto nebolo úplne pre mňa také niečo, čo by som musela obrovský výstup z komfortu, ale samozrejme, vždy to je výstup z komfortu. Vždy na začiatku ste viac nervózni, ako keď máte viac rozkúsenosti za sebou. A jednoducho Treba vedieť, či to chcete. Ak to chcete a viete, že toto je váš ďalší krok, tak sa treba naučiť, ako sa vysporiadať s tým strachom. To teraz do toho nedem zachádzať, na no to je samostatný <hým> tréning, alebo niečo, že ako. Ale ja sa snažím to robiť vždy tým rozhodnutím, tým, že si poviem, že toto si, dovolím si to. A sústredím sa vždy na ten výsledok, ktorý chcem, aby bol. Mnoho ľudí, som si všimla, že robí tú chybu, že oni sa sústredia na to, čo nechcú, aby sa stalo. Ja sa snažím sústrediť na to, čo mám urobiť tu a teraz, ako sa mám pripraviť. Príprava je veľmi dôležitá. Ja sa teraz vždy, vždy, vždy pripravujem. Aj napriek tomu, že to vyzerá tak ľahko, keď to robím. Ale ja sa vždy pripravujem. Práve kvôli tomu, že považujem pripravo za veľmi dôležitú. A ako sa mám tu a teraz pripraviť, nutorne nastaviť, aby som dala zo seba čo najlepší výsledok. Toto je jediné, na čo sa sústredím. A tomu venujem všetkú pozornosť. Nesústredím sa tomu, o, som to dobrá, aby som to mohla robiť. Samozrejme, že určite pochybnosti vždy vyjdú na povrch, ale si poviem, na toto sa nejdem sústrediť, lebo chápem, že to je iba môj strach, vnútorná neistota, s ktorými potrebujem zavojovať. A snažím sa energiu venovať tomu výsledku, ktorý chcem. Znova nejde o to, aby to bolo perfektné, alebo čo je vlastne perfektné. Mnoho ľudí sa bojí to, že to nebude dokonalé. Ženy dokonalé. Môže to byť iba to najlepšie, čo viete dať. A čím viac praktizujete tým ste lepší. Čím viac som ja na pódiju, čím viac hovorím k ľuďom, čím viac tréningov robím, čím viac transformačných programov robím, tým som si sebou istejšia, tým môžem do väčšej hodky rozvíjať svoje talenty a schopnosti. Iba praktizovaní ničím iným. Do praxe, do praxe, do praxe. To je jediná no. ako sa
0: to dá. City v roku 2012 zakladala Real Woman, v tej dobe nebolo podľa mňa skoro žiadne takéto organizácie, inštitúcie, ktoré by sa venovali iba ženám ktoré by robili prednášky iba pre ženy, pre ich rozvoj, pre ich potenciál, pre ich talenty. Dnes sa s tým tak trochu roztrlo v redze. Je veľmi veľa rôznych, môžem si to nazvala, nejakých ženských kruhov, či už profesných, alebo, alebo proste nejakých záujmových, kde sa menujú iba žená, kde sú iba ženy. Prečo si myslíte, že sme sa zrazu začali takto spájať?
1: Mm-hmm. Len chcem povedať to, že ja som už organizáciu Real Woman založila v roku 2009. Ale v roku ano? 2012 som prvýkrát za na reálne prišla. Fórum, preto si to pamätáš, lebo, si to... lebo to Real Woman Fórum bolo niečo, čo dovtedy nebolo. To bolo presne, prvýkrát sme začali hovoriť o ženskom potenciáli, o konferencia, ktorá je pre ženy, ale nie je taká, že je iba ezotericky ládená, ale spájala firmy, štát a ľudí ako takých ženy. A zrazu to bola, lebo ja som vždy tušila, že to je téma, ktorú ženy potrebujú. Ona len nebola na povrchu. Ale ja si niekde vedela, že tam je. A začala som to cez ten blog a cez všetko som to začala zisťovať. A potom som povedala, OK, musíme sa začať reálne stretávať. Prečo? Ono to tu vždy bola. Ale myslím si, že ženy za ten čas, cez ten rozvoj a cez to všetko došli k bodu, že už teraz sa snažia, už sa vedome teraz snažia so sebou pracovať. A hlavne prečo je to dôležité? Pretože tá ženská energia je neskutočne potrebná pre náš svet. Pozrime sa teraz na okolo, čo sa deje v našom svete, na životné prostredie. To je jedna z najväčších víziev, ktorú máme podľa na dnešnej dobe. A ja si myslím, že keby sme vyriešili životné prostredie a zmenu klímy, tak vyriešime mnoho problémov, ktoré inak máme. Um, ekonomika, potom taká tá nejaká rovnosť v spoločnosti, taký balans, um, máme extrémne, extrémne silná mužská energia, žijeme v mužskom svete čo pre nás ženy nie je vždy to najlepšie prostredie a nie vždy si vieme v tom nájsť cestu. Naše vzdelávanie je nastavené v podstate pre mužský spôsob fungovania, nie pre nás ženský, keď, si tak po, keď sa na to pozrieme. Pretože my ženy sa potrebujeme spájať, my potrebujeme byť krúh, my potrebujeme byť spolu, pretože ženská energia akceleruje, násobuje sa a my sa rozvíjame rýchlejšie, keď sme spolu v skupine. Lebo my sme kolektívna energia je ženská energia. Ja si celkom myslím, že tento svet je momentálne sme v nerovnováhe, lebo je príliš silný mužský element, ktorý exponuje, čo znamená, že muži, keď nemajú balans tej ženskej energii k sebe, tak veľakrát robia rozhodnutia, ktoré sú iba v individuálne. Preto vidíme, že v dnešnej dobe získy sú oveľa dôležitejšie ako ľudský život alebo životné prostredie. Ale to nie je iba chyba tých mužov, je to chyba tej rovnováhy. My niekde ženy sme odovzdali na tej ceste tú svoju silu a je čas, aby sme naspäť do nej vstúpili a preto sa deje to, čo sa deje, prečo sa ženy tak prebudzajú a na sebe pracujú. Pretože je potrebné, aby nastala nejaká rovnováha, aby sme vyvážili tú nerovnováhu, ktorú máme, to a to jedine dokážu ženy, keď vstúpia naspäť do svojej sily a naspäť ju zoberú, aby sme vytvorili rovnováhu. A ďalšia vec je, že podľa mňa veľmi veľa problémov, ktoré v dnešnej dobe máme, tak práve odpovedia riešenia na ne sú v ženských princípoch a prístupoch k veciam. V dnešnej dobe. Nevrejme, že je to um, ako vo všeobecnosti, ten najlepší, ale v dnešnej dobe a v tej, týchto, tejto ére, v týchto dekádach sú, je ženská energia, ženský prístup a ženské riešenia sú veľmi dôležité a majú odpovede na mnoho vecí. Hmm. Takže um, to, je, to je jeden taký ten dôležitý uh, aspekt toho a jednoducho ja osobne a verím, že my potrebujeme budovať úplne nové spoločenské nastavenie. My potrebujeme budovať nastavenie partnerstva v spoločnosti. A to je vlastne taká moja osobná vízia, ku čomu ja smerujem. A to som pochopila až jeden rok dozadu. Ono to niekedy čas chce, kým človek úplne plne pochopí to, čo má robiť alebo k čomu chce prispievať. A Real Woman, je na, je ako keby, Real Woman organizácia je ako keby nástroj, vzdelávacia platforma, tá komunita pre ženy, ktorou vieme sa dopracovať k tomu, aby sme vytvorili uh, spoločnosť partnerstva, kde sme rovnocenní, kde sú obitve tie energie mužská a ženská v sile a vieme spolu spolupracovať. Lebo ja si myslím, že až vtedy vieme dosiahnuť ten najvyšší potenciál. A ženy sú kľúčové a iniciátorky tejto zmeny, tejto zmeny, a vlastne tej cesty k tomu, aby sme toto vytvorili.
0: Myslíš si, že v dnešnej dobe sú ešte nejaké ženské témy, ktoré sú možno tabu, alebo sa aj o nich toľko nerozpráva? Pretože prečo sa ten ženský svet tak viac otvára, aj v médiách mm-hmm. sa veľmi mm-hmm. diskutuje, o tom, prezentujú sa tie silné, úspešné ženy, napríklad podnikateľka Roka a rôzne organizácie, ktoré keby dávajú že. Sú tu sebavedomé, úspešné, šikovné ženy, ktoré môžu byť aj matkou, môžu mať aj dobrú kariéru. Či je nejaká téma, ktorú si myslíš, že ešte nebola také? Myslím nebola. si, že jedna téma,
1: ktorá je celkovo ešte spoločnosti taká tabu, je sexualita ako taká. Ale sexualita v tej najhoršej forme nie takéto sex ako taký, ktorý sa dnes predáva úplne všade cez oblečenie, cez filmy, cez všetko. Že, že to všetko no my si myslíme, že, a, a, že aký sme moderní, aký sme otvorení, ale my reálne vôbec nechápeme hĺbku sexuality. My ako ľudské bytosti veľakrát ani my ženy, pretože niekde sa... Pretrhlo to odovzdávanie informácií a múdrosti, ktorú sme si žena žene odovzdávali v histórii. Toto sa pretrhlo. Preto sme sa oslabili ako ženy. My sa vždy oslabíme, keď sa jedna od druhej oddelíme. My ženy sme najsilnejšie spolu. Naša múdrosť rastie spolu. My musíme žiť ženy, ktoré sa spolupat, spolupatričnosti. To je jediná naša šanca, jediná naša sila. Inak sa to nedá. A my sme sa tou históriou odpojili, preto veľakrát aj teraz vidíme ženy, že niektoré voči sebe bojujú alebo cítia závisť, cítia sa ohrozené. Toto je iba výsledkom tejto histórie. Ale keď raz pochopíme, že spolu, čo dokážeme všetko, že sme vlastne jedna druhá sestra, že my musíme držať spolu, tak tam sa otvorí úplne nová kapacita potenciálu a síly, ktorú my dokážeme meniť absolútne svet. Ja si myslím, že ženská sila dokáže meniť absolútne svet. A my to už vo malých, malých tu vidíme kúskov, inšpirácia v ženách. My to tu už cítime, vieme to, že to je, ale my musíme do toho naplno vstúpiť. A to je vlastne aj úloha organizácie Real Woman, ženy v tomto podporiť. A tá sexualita v tej, tej hĺbke, v tom, tom naozaj krásnom prepojení s inou ľudskou bytosťou, ale aj s poznaním svojej vlastnej energie je veľmi potlačená na nás ženách aj v nás ľuďov. Mnoho ľudí je frustrovaných sexuálne, aj napriek tomu, že ten sex je úplne všade a cez všetko ale my sme frustrovaní, pretože to, čo vidíme na obrazovkách alebo v nejakých filmoch, alebo v časopisoch, alebo v krátkých videách, to je všetko veľmi povrchné. To není to hlboké uspokojenie. Myslím si, že toto je ešte jedna veľmi téma. Reálne, skutočne začať sa pozerať na to, že ako má úlohu tá sexualita vášej v našom živote, aby sme boli ako ľudské bytosti, naplnený, aby sme sa vedeli hlbšie prepojiť naozaj s tou druhou ľudskou bytosťou. A to je niečo úplne iné, ako sex, porno, alebo akokoľvek to nazveme, ako tá sexualita, tá hlboká láska, to hlboké prepojenie s inou ľudskou bytosťou. Myslím si, že toto je ešte také, iba sa to v menších skupinkách o tom baví, ale nie je to nejaká téma, ktorá by mala byť, poviem, by mala byť mainstreamová, pretože myslím si, že veľa frustrácie podľa mňa aj sebevrážd, alebo akýchkoľvek chorob mentálnych, emocionálnych, ktoré ľudia majú, by sa dokázalo uh, vyriešiť. Už sa začína veľa hovoriť o mentálnom zdraví. Keď sa pozrieš do zahraničia, tak všade počieš mental health. Už začínajú ľudia na to upozorňovať, že to iba fyzické zdravie. Musíme riešiť emocionálne, mentálne zdravie. A podľa mňa je tam nejakou súčasťou jednoznačnej je tá sexuálna energia. A mali by sme o tom viac hovoriť, pretože myslím si, že by sme vedeli predísť oveľa, predísť frustráciám, depresiám, vedeli by sme predísť fyzickým chorobám,
0: keby sme začali skutočne riešiť tie reálne príčiny toho, prečo sme tam, kde sme. A tak ako si hovorila, že vlastne potrebujem aj nejaké určité vzdelanie, vzdelávať sa v rámci tej sexuality, tak si myslím, že to možno aj platí na partnerské vzťahy. Keď sa teraz pozriem, aká je rozvodovosť, keď sa teraz iba ohľadne nejak po svojom okolí a vidím proste ročníky, ktorí majú teraz 50-60, keď im deti vyleteli z hniezda, aký ten partnerský vzťah vlastne zrazu sa odsudzil alebo zmizol, sú to iba nejakí tvája ľudia vedľa seba a vlastne nemôže taká lavína toho oni boli vzorom pre svoje deti my sme vzorom pre svoje deti ale nikto nás sa nikdy neučil
1: mm-hmm.
0: či sa to dá naučiť či je, je lepšie správnym príkladom ja ako to pracovanie tých partnerských vzťahov podľa je jedna ruka v ruke s tou sexualitou ale čo si ty o tom myslíš o tom dnešnej zrychalnej dobe veľkej rozvodovosti, menenie partnerov podvádzania nejakých unikových cestičiek Poprvé si myslím, že
1: ľudia my sa potrebujeme tomuto učiť. Jedna vec je samozrejme, vzor je najlepšie. Lebo keď niekoho sleduješ, to je jeden spôsob učenia sa, že máš dobrý vzor. Ale ty potrebuješ aj porozumieť sám sebe, ty potrebuješ skúšať veci. Takže ja si myslím, že my sme, toto by malo byť súčasťou nášho vzdelávania. My sa za mnou v školách neučíme v podstate, ako vybudovať šťastný život. A šťastný život súčasť toho je aj šťastný vzťah. My vôbec nevieme, ako komunikovať. Mladí ľudia nevedia, ako komunikovať, mladí ľudia nevedia, ako si budovať seba dôveru, seba hodnotu, vzťah k sebe. A keď nemajú vybudovaný vzťah k sebe, nevedia byť rovnocennými partnermi a budovať iné vzťahy. Muži prirodzene menej vedia budovať tie vzťahy, viac ženy vedia, ako. Ale nás ženy to tiež nikto neučí. Ako vlastne vybudujem zdravý vzťah? Kedy budeme v rovnováhe? Ako mám byť ja v svojom centre? Lebo žena musí chápať, že ona musí byť v svojom centre aby vytvorila rovnovážny vzťah, muž sa väčšinou vždy pridá a spoluprodukuje s ňou, ale ona je iniciatorka mnohých vecí. Ale keby sme sa o tom učili, napríklad si myslím, že chýba celkovo výchova o tom, čo znamená mať rodinu. Mnoho mladých si myslí, ho bude mať dieťa, chce mať dieťa, toho že stredným, ktoré chcú mať deti, veľakrát iba preto, lebo sa cítia prázdne, alebo si vôbec mladí ľudia neuvedomujú, čo to znamená mať dieťa. Viem, že veľa vecí, to nevieš sa na všetko pripraviť, zistíš ale keby sme sa o tom rozprávali, že vlastne je rozdiel manba partnera je rozdiel rodina, že keď prichádzajú deti do tej rodiny, to je zodpovednosť. Prinašaš nový život. Ako mu vytvoríš zdravú rodinu. A toto sú veci, ktoré, o ktorých sa nerozprávame a potom zbytočne robíme hrozne veľa chýb v renom živote a tie chyby nám spôsobujú bolesť a utrpenie vo vzťahoch, spôsobujú nám traumy, ktoré prenášame potom na naše deti. A tá rozvodovosť podľa mňa, toto všetko, čo sa deje, na jednej strane podľa mňa následkom toho, že sa láme a mení sa nejaký starý vzorec správania sa a nastavenia vzťahov, ktorý tu máme z minulosti a prichádza nejaký nový. A vždy, keď sa toto láme, melie, tak sa deje veľa zmien. Ale je to aj preto, na druhej strane je preto, že ľudia naozaj nevedia si veľakrát poradiť so sexualitou, pretože oni nie sú naučení, nevedia, ako majú riešiť tie problémy, ktoré prídu v tom reálnom živote, lebo nikto nás to neučil. Nikto nám nedal nástroje. Niekedy majú šťastie to, že majú dobrú rodinu alebo im niečo, ich rodičia odovzdali. Alebo cez naozaj ťažké skúsenosti a rozpady vzťahov sa začnú vzdelávať. A potom môžu budovať lepšie vzťahy. Ale veľakrát potrebujeme tie nástroje na to. Potrebujeme vedieť, ako so sebou pracovať, ako komunikovať s inými, ľuďom, s inými ľuďmi. Potrebujeme chápať, že my musíme pozorovať a spoznávať a porozumieť tomu druhému najskôr, aby sme ho vedeli pochopiť. Že z máme rôzne svety. Veľakrát nerozumieme ani tomu, že ženský svet je úplne iný ako mužský svet. A že tam sa veľakrát dokážeme stretnúť v konfliktoch, lebo si nerozumieme, lebo nerozumieme, že máme absolútne iné svety. Takže je to veľa o seba poznaní a o nástrojoch ako môžeme budovať vzťahy, reálne partnerstva. Toto, toto je niečo, čo by malo byť súčasťou vzdelávania, pretože toto je to, čo ovplyvňuje nielen naš vzťahový romantický život, ale aj v práci.
0: Hmm. Mnoho ľudí nevie. To... Ale Prývne potom všetko. Potom, ako si to spomínala, vlastne veľa, že tužia mať rodinu, tužia mať deti, veľa tých vzťahov sa vlastne rozpadne rozpadne, ako majú deti do nejakých troch rokov. Ja som dneska napríklad sa dozvedela takú informáciu veľmi zaujímavý, nebudem konkretizovať danú škôlku tu v Bratislave, ale ich riaditeľka si robí nejakú štatistiku a na takhle tých detí, ktoré k nej prichádzajú a od tých nejakých troch rokov do tých šiestich rokov sa až 80% rodičov rozvedie. Mm-hmm. Čo je teda je veľmi vysoké číslo. Vieme o tom, že to číslo je vysoké. Vieme o tom, že to postihuje tie rodiny práve vtedy, keď im vstupuje do tej rodiny to dieťa, pretože to je úplne niečo iné. A ja z mojej praxe viem, že dôvodom je to,
1: že veľa krát si rodičia nevyriešia svoje vlastné problémy. A myslia si, že dieťa to vyrieši. Avšak dieťa iba znásobí všetko, čo bolo nevyriešené. A je to ešte dvojnásobne ťažšie, pretože majú tu dieťa, je to totálne nové. Prevratí to všetko na ruby, zrazu je tu mladý, m- malý človek, do ktorého sa treba starať a ešte popri tom žiť svoj život. Takže mnoho mladých ľudí, presne preto, lebo nás to nikto neučil, nikto s nami nemal tie konverzácie, že najprv chod, pracuj na sebe, spoznaj seba, zistiť, kto si, až potom náj- aj na šancu si nájsť vhodnejšieho, kompatibilnejšieho partnera, keď sa lepšie poznáš, než keď sa nepoznáš vôbec. Lebo vtedy ideme v takých tých starých vzorcoch, programoch z minulosti z toho detstva takže a mnohí si naozaj myslia, že to dieťa to vyrieši že zra- založíme si a proste to bude akože nejako bude ale to je práve preto sa to poláme rozpadá v tých prvých troch rokoch lebo tam sa dostanú na prvok všetky tie veci ktoré oni neriešili, pre ktorými zatvárali oči pretože na sebe nepracovali lebo len išli tak nejako podvedome tým životom čo neznamená, že to je teraz vaša chyba mnohí sme tak boli ale naozaj niekedy je lepšie najskôr seba trochu spoznať, na sebe pracovať. Ale keby nás už od mladšieho veku, mladšieho veku, k by viedli, tak by sme vedeli robiť lepšie rozhodnutia. Preto to vzdelanie, preto musíme začať inak. iné vzdelávanie, zapájať už do tínedžerského veku, aby tie
0: deti a tí mladí ľudia na lepšie rozumeli tomu, čo ich naozaj čaká, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia. To sú vlastne tie staré vzorce vám vlastne z nejakých partnerských vzťahov, ale spomínala si presne aj to, ako si ty nejakým spôsobom pokoj. Išla vysoká škola, musíš mať vysokú školu a tak ďalej, ale aj ten vzorec vysoká škola, bývanie, hypotéka. Ale mám pocit, že to je vlastne nejaká určitý spôsob guľa na nohu, ktorá ťa tu vlastne nějaký zakotví a ty vlastne, pretože vlastne splácať hypotéku do toho, keby si chcel cestovať, už vlastne tie finančné prostriedky, keď pracuješ niekde v nejakej strednej pozícii, nedokážeš nájsť. Takže vlastne toto strašne obmedzí a ty síce máš krásny byt, ale vlastne nič extra, to do, do budúca nedá. Že ako tieto vzorce sú nejaké zastarané a sme vlastne jedna z neviem, koľká tých krajín, či má najväčší počet uh, percentuálne na obyvateľov a vlastne nehnuteľnosti. Mali každý druhý vlastne nehnuteľnosti. Mm-hmm. Prečo si myslíš, že tak je proste? Prečo ako tí ľudia, áno, nejaké percento od do zahraničia Niektorí sa vrátia, niektorí tam zostanú, ale toto ví, to, 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 čo vlastne tu zostanú a hneď do tej hypotéky. Nebe, myslím si, že sa tam asi
1: treba pozrieť aj na taký ten historický vývoj našej krajiny, kde napríklad moji rodičia dostali za veľmi málo peňazí svoj byt, lebo tak to bolo za socializmu. Tak sme sa naučili a to bolo odozdávané, oni svojim deťom. mal by si mať svoj byt, lebo keď tvoja rodina nový byt. Lenže tam sme neprešli nejakým tým uvedomením si, že socializmus bol socializmus, kde sme boli tiež v jednej bubline. A ok, možno sa vtedy dávali byty, alebo čo, ale tam boli obrovské iné obmedzenia a ja vidím doteraz neskutočnú je skutočný negatívny vplyv z toho, čo to zanechalo na tých generáciách, ktoré vyrastali v socializme. A potom sa píšete do novej éry kapitalizmu a tohto všetkého, kde si musí za všetko teda, akože zaplatiť a už to není také jednoduché ako predtým. Áno? A toto je niečo, čo si tiež musíme uvedomiť, že nemôžeme ísť teraz v starom programe, lebo tak to bolo predtým, že mají svoj dom, svoj strom, zasaďa zostanú, pretože sa otvorili hranice, otvorili sa možnosti. Niektorí ľudia chcú ísť cestovať, ako možno mať svoj dom, že im možno stačí menej. Ja si myslím, že je to fakt o tom naozaj sa zamyslieť nad tým, čo ako pár chcete. Nie, že musíte nasledovať štruktúry a vzorce svojich rodičov alebo toho, ako to bolo zvykle u nás. A toto je niečo, čo si ľudia neuvedomujú, že, že žijeme veľakrát tieto problémy vzorca a ani o tom nevieme, lebo sa nepýtame tie správne otázky a znova raz nie sme k tomu vedení a učení, že OK, tak čo chceme my ako pár, čo je naozaj pre nás dôležitejšie. Mať ten bydl a tú sú páry a sú ľudia, ktorí chcú mať toto bezpečné. A toto je pre nich správna voľba. A potom sú páry, ktoré chcú ísť tie peniaze investovať do cestovania alebo do niečoho iného. Nepotrebujú mať za každú cenu svoj byt. Nepotrebujú to mať, lebo možno je to pre nich limitácia. No každý je iný. Ten pár a tí partneria, a tá rodina si musí nájsť to, čo pre nich, aby sa cítili stále ako tak slobodne a nejako ne, ne, ich to nelimitovalo. Ja som minulá aj cez počula aj jeden taký príklad rodiny, o, majú tri deti kúpili si obrovský dom, lebo chceli mať obrovský dom a ledva, ledva to splácajú, nemôžu ísť nikam cestovať, začínali byť z toho frustrovaní, absolútne frustrovaní. Teraz jej muž sa vybral do nejakej úplne práce, všetci tam cestujú, ona to nemá a začína teraz rozmýšľať, že prečo vlastne žije toto, čo žije. Že dostáva to ľudí do takých fáz a takých momentov v živote, kde by nechceli byť a potom robia zlé rozhodnutia. Pretože samých seba ako keby dostali do takého začarovaného kruhu Takže ono, naozaj si treba vybrať to, čo je pre vás správne a netreba len robiť to, čo bolo doteraz vodné, pretože doba sa tak neskutočne rýchlo mení, že niektoré veci, ktoré ja som si myslela možno, že pred 3, 4, 5 rokmi bolo takto správne, dnes by sa mi vyhodnotila už proste inak. Treba si neustále dať tú šancu pýtať sa, čo je pre nás to správne nastavenie, aby sme sa cítili ako tak vnútorne slobodní, ako vlastne ten život chceme žiť. Tu nie je iba jeden model, ktorý je správny. A keď hovoríš o tej, že hypotéka, peniaz na tú hypotéku, ja si spavätala, že aj keď som začínala rielboment, tak aj moji odniča pripravené peniaze pre mňa na nový byt a na nábytok do mojho nového bytu, na ktorý si ja zaberem hypotéku. Ja si pamätám, že ja som tej svojom rodičom povedala, že ja nechcem žiaden byť. A to som bola ja. Ja. Ja nechcem žiaden byť, ja chcem niečo so svojím životom urobiť. Ak chcete mi pomôcť a podporiť ma, tak tie peniaze, ktoré ste plánovali na nábytok do môjho bytu, na ktoré ste zoberiem hypotéku, venujte do toho, čo teraz zdem budovať a do mňa. Investujte do mňa, nie do nábytku, do mňa.
0: A vtedy to rodičia urobili a
1: ja som mi za to do dnes ďačná. Takže je to, je to o tých voľbách. Dá sa investovať aj do iných vecí ako do bytov a do...
0: Je to, je to fakt individuálna voľba. Ale... Ty si vlastne kaučka. Robíš couching, venuješ sa tomu. V momentálnej dobe, keď to tak ako sledujem, je to a, a tak je veľa, tedaže na povrch veľa couchov. Niektorí majú nejaký víkendový rýchlokurs, niektorí sa oháňajú kurzovať certifikátom do zahraničia. Ako si správne vybrať toho svojho
1: coucha? Mm-hmm. Ja len ako prvé chcem povedať, že ja som sa ku couchingu dostala úplne prirodzené. To nebolo, že ja som sa rozhodla. Couching je iba jedna malá časť z toho, čo robím. Ja v podstate vediem organizáciu Real Women, ja som začala ako písaním, ja som spisovateľka a ja hlavne dizajnujem ten vzdelávací transformačný proces pre ženy a to robím v mojich transformačných programoch, ktoré mi najlepšie fungujú. Ja vlastne budujem systém vzdelávania toho, čo nenájdeš v škole, ale ktoré potrebujeme pre ten šťastný a naplnený život, aby sme mohli dosiahnuť ako ženy svoj nejúči potenciál. A toto je moje gro. A v tom procese tvorenia som prišla na to, že viem vlastne, že nám pomôc občaná alebo iným spôsobom, keď som s nimi individuálne, alebo viem ísť do väčšej hlbokšie, že sa viem pýtať správne otázky. Celé to u mňa ten coaching vyplynul z mojej práce a z môjho procesu a môjho vývoja. To mi prišlo tak, že lebo to, to. keď ja som začala fakt, kedy tam nebolo také niečo. Ešte, to, ešte som musela vôbec s ľuďom vysvetlovať, že čo, čo to je vlastne, čo vlastne idem s nimi urobiť, že čo. Ja som to musela.
0: Ale ja som vždy robila
1: veci, ktoré boli nové. Ja som bola na to zvyknutá edukovať ľudí vlastne v tom, čo robím aby som to mohla robiť, hej dnes už coaching každý pozná každý vie, čo je to coach že to, že to známe, takže e, vtedy to bolo niečo úplne iné ale ja som sa k tomu dostala veľmi prirodzene a ja som len zistila, že niečo viem, viem sa pýtať tie správne otázky viem ľudí dostať k ich odpovediam aby na to prišli sami a ja som si teda vyvíjala svoj spôsob toho, ako robím coaching a robím to už 5 alebo 6 rokov a um, ako si nájsť toho správneho kouča? Mm, Takto poprvé podľa mňa je dôležité vedieť, že ak si neviem pomôcť sám, tak potrebujem požiadať o pomoc. Toto je neskutočne chyba, ktorú robí veľmi veľmi veľa ľudí. Ja sama sa tejto chybe sa popálila a zbytočne som mala veľa bolesti, frustrácie, stratila som peniaze na tvojej ceste. Lebo, lebo som robila dal rozhodnutie, prečo, lebo som, oh, ja to zvládnem sama, ja to zvládnem sama. Ak si s niečím neviete pomôcť a niečo sa vám opakuje a cítite sa v slepej uličke, tak potrebujete požiadať o pomoc. Podľa mňa je to prirodzené. Robíme to vo, vo fyzickom zdraví. Keď si neviem pomôcť im, doktorovi a niektoré ľudia chodia za každú blbosť doktorovi. Áno? Ale keď je nám vnútorne niečomu nerozumieme, mentálne, emocionálne sme v nejakej slepej uličke, nevieme sa pomôcť, ocitli sme sa vo vyhoreti alebo len celkovo voľne, že sme v života a nevieme sa posunúť, tak ľudia nejdú a nepožiadajú o pomoc, lebo je to neviem aké. Chodia požiadať o pomoc, prvá vec. Podľa toho človeka si, musíte s kočom musíte rezonovať. Musíte si rezonovať ako osoba. To znamená, že niečo vnútri vo vás vám mu musí povedať. Je oveľa dôležitejšie ako referencia. Jasná, referencia vás navedie možno ku komu. Niekto vám niekoho odporúči, samozrejme. Ale je tam strašne dôležitá tá vnútorná rezonancia, že mu dôverujete ale cítite, že tento človek vám bude vedieť pomôcť. Že jednoducho, samozrejme, môžete si prečítať referencie čokoľvek, čo chcete, ale v končnom dôsledku sa treba rozhodnúť podľa toho vnútorného pocitu. Že či s vami rezonuje, či vám vie pomôcť a prípadne sa nekrátkosti porozprávať a ak to bude sedieť a klikne to, tak potom je to správny človek pre vás. Pretože tam je veľmi dôležité to, že cítite dôveru, cítiš dôveru a otvoríš sa tomu človeku. A ešte, samozrejme, vieš, že vieť a povieť tam, kam chceš ísť. Áno? Takže to je, to je samozrejme, že ak hľadáš biznis kouča alebo niečo, tak potrebuješ nájsť biznis coacha, ktorý najlepšie už tým prešiel, čím si si prešla ty, respektíve dovedol iných ľudí k tomu výsledku. Lebo nie každý coach musí dojsť alebo dosiahnuť to, čo ty, ale To je ako v športe. Koučovia nie sú tí najlepší hráči, ale vedia urobiť tých najlepších hráčov. Pretože vedia, ako ich doviesť k tomu výsledku. Toto je to, toto je to dôležité. A v dnešnej dobe, ako hovoríš, že je toho možno už veľa, že veľa je tých koučov, um, ja som zistila, že veľa ľudí to veľmi nadchne, že on oni chcú pomáhať iným ľuďom. A toto beriem ako za veľmi pozitívne. Ale potom som stretla viacerých ľudí, ktorí keď prišli k tomu pomáhaniu, tak zistili, že to nie je také ľahké. Ľahké hovoriť rady, čo máš robiť ako, ale ten rozdiel, niekomu povedať, čo by mali urobiť, to nie je o tom není na coaching, to je iba, keď dojde k reálnemu bodu, kde už mu dávaš nejaké nástroje, ale podstata je, akú pomôžeš tomu človeku dostať sa z toho bodu A do toho bodu B správnymi otázkami, aby došiel k nejakému hĺbšiemu pochopeniu, aby najlepšie sám na to prišiel a povedal tá a vedel to pomenovať alebo on s tým pomôžeš to pomenovať, ale on prešiel, tým, ako dostať sa z ten proces a potom, ako mu dá tie správne kroky, správne nástroje, by ich išiel praktizovať, vrátil sa k tebe,
0: praktizoval, praktizoval aby sa reálne posunul dopredu. A to je tá najtežšia práca. Ako si sa spomenula pre chvíľkovu, tak vlastne keď si ty začínala, či už mm. Bill Woman, čo už napríklad tento couching, tak vlastne to buď nebolo, alebo to ešte ne, nebol taký boom, nevedelo sa tak o tom. A ako cestu sme si prešli v rámci osobného rozvoja, odkedy si ty začala teraz do roku napríklad 2019, kam sa tí ľudia posunuli, lebo teraz je ten, takisto ako som povedal, že je veľa kaučo, To znamená, že ako ten dopyt po nich je. Tí ľudia sú tomu asi otvorenejší, z môjho, môjho uhla pohľadu. Tak kde sa násala tá zmena? Uh, to je inak veľmi dobrá otázka. Ja keď sa na to pozerám na ženy,
1: tak uh, tam došlo k obrovskému, obrovskému akože rastu. Ja som to videla na ľuďoch, ktorí chodili na moje podujatia niekedy aj Spikro, ktorí prišli pred roku 2012, boli úplne niekde indi ako žena, bola oveľa mužské energii a teraz, keď ju vidím operokon, tak je absolútne prepojená sama so sebou. A tam došlo k obrovskému rastu a vývoju a myslím si, že možno aj to je výsledok toho, prečo máme ženu ako prezidentku. Pretože myslím si, že v ľuďom došlo k obrovskému vývoju na Slovensku. On sa to nezdá, ale ten individuálny vývoj potom ovplyvňuje to, čo sa deje aj v kolektívnom akože rozvoju tej krajiny. Takže tie ženy sa začali chápať, že potrebujú na svoje pracovať, že sa potrebujú prepojť s tou ženskou energiou. Predtým to bolo len také skôr, že hľadali niečo, alebo cítili niečo, alebo boli nespokojné. Snažili sa dostať z tej bubliny, z takej tej... Z tej tým niekým, kým majú byť a teraz to už vedomejšie chápu, že to potrebujú vykročiť, že potrebujú nájsť pomoc, potrebujú nájsť vedenie a chcú ísť za tým. A už aj vidia tu možnosť, čo, sa, čo tam je pre nich možné. A ja vlastne chcem, aby tá Relumen organizácia bola tá vízia pre tú ženu, kým sa môže stať niečo za čie môže ísť, pretože ja si myslím, že každá žena má právo si vytvoriť vlastnú viziu o tom, čo pre ňu znamená byť realopravdivá. Každá. Niekedy máme pocit, že by sme sa do niečoho mali zaradiť, že nejaká by som mala byť, niečo sa od mňa očakáva. Áno? Alebo, že toto ešte nemôžem tamto. Ja si myslím, že každá žena musí pochopiť a musí samo mu seba tak oslobodiť, aby dokázala vytvoriť svoj život aj rodiny, život, všetko podľa toho, ako to vyhovuje pre ňu a pre nich. Spolu. Nie preto, ako to chce spoločnosť alebo ľudia okolo mňa. Že musí pochopiť, že má to právo. Každá má právo mať svoju vlastnú real o tom. Každá z nás vieme, prečo je pre teba real niečo iné možno ako pre ňa. Je to absolútne v poriadku. Len to potrebujem vedieť, potrebujem to prijať a žiť to. Takže ten posun je tam veľký a to vidno je v tom, prečo tí, prečo tí ľudia viac vyhľadajú tých koučov, lebo chátu, že im to môže pomôcť. Avšak... Tuto je jeden aspekt, ktorý vidím, ktorý si treba uvedomiť, ktorý vidím ako takú výzvu, ktorú tu ľudia majú. Ono ľudia si už obdobili, že nie koučov. Ja napríklad, ja zásadne vždy coaching prepájam s transformačnými programami, pretože reálna zmena sa deje iba praktizovaním, pravidelnosťou a vytrvalosťou. Nie jednorazovou akciou alebo jednorazovým coachingom. To nič neurobí pomáha iba systémovo. A ja som si všimla, že ľudia si musia uvedomiť, že musia prevziať zodpovednosť za svoj život, že coach to za nich neurobí.
0: To ja vždy hovorím
1: každému, kto príde, ja to za vás neurobím, ja som váš sprievodca, ja vám pomôžem tomu, a vy musíte urobiť všetku prácu. Ja urobím svoju prácu, vy robíte svoju prácu, lebo mnoho ľudia myslia, že si zaplatia konzultácie, prídu a že sa to akože spraví samo nejako. Áno, nie. Ľudia musia pochopiť, že jedine vtedy sa zmení život keď prevezmete plnú zodpovednosť. Ale je fajn tu mať niekoho, trénera, kouča, kto vám ukáže, ako sa k tomu dostanete Ale všetky tie kroky budete musieť urobiť ako sami vo svojom bežnom každém živote. Ale je dobre vedieť, že tu mám niekoho, kto ma podporuje. Niekoho, ku komu sa môžem vrátiť, s kým sa môžem poradiť, keď sa znovu ocitnem v nejakom pote, že neviem, ako ďalej. O tom to je. Mám sa vždy ku komu vrátiť, cítim podporu. Viem, že v tom nie som sám, ale to je taký paradox. Viem, že v tom nie som sám, mám tú podporu, ale na druhej strane aj tak tú prácu musím niekde v tom svojom živote, vo svojom vnútri urobiť sama. A toto je veľa ľudí na tomto, ako keby sa zastaví, a toto je obrovská brzda aj u žien, ktoré prichádzajú ku vidím, že, že nevedia ako prevziať tú plnú zodpovednosť a, a nevedia, nerozmajú alebo nechcú si ešte uvedomiť alebo to prijať, to, že to naozaj vyžaduje každá pozitívna zmena, reálne praktizovanie, pravidelné praktizovanie, systematické praktizovanie v bežnom každodennom živote, že to sa neudeje za jeden seminár. Ja už som aj pochopila, že ja som v určitom momente prestala robiť Rihumenforá, teraz som začala robiť znovu, pretože ja som pochopila, že ako Rihumenforá sú fajn. Je fajn, keď sa stretnú ženy na konferencii. Energia, poznanie, začíname debatovať o témach. Avšak tam sa reálna transformácia nedie. Tam sa nabera inšpirácia, ženy v sebe možno urobia nové rozhodnutia, možno, oh, možno sa eh, dostanú nové poznanie, majú svoje aha momenty, alebo sa prepoja s nimi ženami, avšak Kľúčová transformácia sa deje až keď to, čo vieš, čo sa naučila, zobereš a implementuješ v praxi do reálneho života, každodenného života, kde vytrváš. Musíš vytrvať, iba z toho sú výsledky. A tam je, na majú ľudia najväčší problém. Vytrvať. Niekedy nevedia, ako to implementovať, niekedy ich prostredie nepodporuje, niekedy proste nevytrvajú, nemajú všetky tie nástroje, sú v tom sami. Preto som začala robiť 6 a viac týždené transformačné programy, kde tomu pomáhalo, lebo to toto je jediná cesta k reálnej zmene. Takže neurobi to ten seminár, Neurobi to jednorazová akcia. Urobí to iba opakovaná, zmysluplná, vytrvalá akcia a v jeden moment
0: sa dostavíš do toho výsledku a dostavíš sa do tej pozitívnej zmeny. Jedine tak. Aha, a ak vám môžeš prezradiť, čo ťa čaká v najbližšej dobe, aké projekty plánuješ,
1: Ej, čo ťa čaká v najbližšej dobe,
0: uh, tak ja v podstate...
1: Uh, Konečne, nie že konečne, prišiel správny čas, všetko je správny čas, všetko má svoj vývoj. Ja sa teraz začínam sústreďovať už podstate to robím viac ako pol roka a idem uvádzať globálnu organizáciu Rihumen. To bolo vlastne niečo, s čím som ja úplne na začiatku začala. Ja som pred tými desiatimi, deviatimi rokmi, že to je 10 desať rokov, menej ma kamarátka z Argentíny upozornila, ktorá bola so mnou pri tom začiatku, že kate, to už je desať rokov, nie je hovorím. OK. <laughs> A že tam na začiatku ja som vždy chcela vytvoriť globálnu organizáciu. To vrátiť sa na Slovensku bol pre mňa iba nejaký prvý medzikrok, aby som zistila vlastne, ako to mám urobiť. Lebo ja som na začiatku nevedela, ako to mám urobiť. A ja som až teraz pochopila, je to asi tak pol roka dozadu, že ja som vlastne pochopila, že všetkých tých 9 rokov, teraz ktorých som prešla, boli veľmi kľúčové a dôležité, aby som sa ja stala tou osobou, ktorá reálne môže a je v tom bode, má to poznanie, má tú silu, aby dokázala zrealizovať to pôvodné. Ten pôvodný purpose, ten zámer. A teraz konečne som do, ja som dorastla do toho bodu, že som tam a viem, čo mám teraz robiť. Lebo predtým som nevedela, teraz viem, čo mám robiť. Takže môj ďalší plán je stabilizovať moje aktivitu na Slovensku a vytvoriť tu tím a ja sa vlastne posúvam k globálnej real Woman a budovať tú víziu globálne v angličtine zatiaľ. Čakujem ma tam nejaké prvé kroky. A mojou osobnou víziou je naozaj budovať spoločnosť partnerstva. Mali sme matriarchát, patriarchát, ani jedno nefunguje pre nás všetkých. My potrebujeme budovať spoločnosť, ktorá je založená na partnerstve, pretože je založená na partnerstve, je založené na priateľstve, by malo byť, nejakej forme priateľstva, na uh, rovnosti, na spolupráci, na kompatibilite a na určitej rovnocenosti a rešpekte. Partnerstvo. A keď toto začneme vnášať do všetkého, čo robíme v živote, do našich vzťahov, do našej ekonomiky, do filiem, do budovania spoločnosti ako takej, tak začneme sa úplne inak pozerať na to, že či sa chováme ako partneri, alebo sa pozeráme na ľudí, alebo sa robíme menšími ako sme. A ako vlastne nastavovať to partnerstvo. A ja verím, že Real Woman je ten nástroj, tá platforma, ktorá k tomu dovedie, lebo ženy potrebujú vstúpiť do svojej sily, a byť slobodné, vnútorné, pravdivé, aby mohli takto pozitívne meniť svet a oni dokážu iniciovať nejakým spôsobom to partnerstvo. Takže toto je taká moja vízia, čo ja chcem. Budem ti držať veľmi palce a ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem, ďakujem. A ja držím palce
1: tebe a teším sa na ďalšie rozhovory, ktoré máš s ďalšími úžasnými ženami.
0: Ďakujem. Počuli ste ďalší diel volavky. Ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak ho budete sdielať na sociálnych sieťach, kde ma nájdete ako volavka s alebo na mojej stránke www.volavka.sk. Ďakujem a do počutia.